0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Serie Gen V. Ich bin der Andi, einer von ganz vielen Menschen beim Telestammtusch Und ich freue mich, heute hier und jetzt einen der Superhelden unserer Redaktion mit am Start zu haben. Moinsens du. Hallo, ich bin Fatman. Ich kann machen, dass die Luft riecht. Nicht schlecht. Ich sage ja nicht, dass ich ein Batman bin, aber ich sage, kennst du ja, ne, dass man ja. also Batman und mich noch nie in einem Raum gesehen hat. Und... Damit ist auch unsere jeweilige Expertise eigentlich gut zusammengefasst, denn der eine oder andere weiß, ich habe noch zwei Comic-Podcasts nebenbei und habe auch The Boys komplett gesehen. Wie ist denn deine Expertise mit Comics und explizit auch mit The Boys?
1: Also Comics, ich habe mal als Kind so eine halbe Ausgabe Mickey Mouse gelesen, das kann ich dazu sagen, bei The Boys ist es aber so, ich kenne die Originalserie, habe sie glaube ich, also die ersten beiden Shopmen mehrfach gesehen, ich habe danach sogar mir die Comics dann online mal durchgelesen von diesem, ist es Garf Ennis, heißt der Mann so? Ja, ist ja. Und äh, fand hier am Anfang auch ganz interessant, weil sie ja durchaus eine andere Richtung einschlagen, finde ich, als die Serie. muss aber auch sagen, dass ich die Comics irgendwann nicht mehr so geil finde oder fand und bin tatsächlich, wenn es um The Boys geht, mehr Anhänger der Amazon-Serie als der Original-Comics.
0: Ja, interessant, was wir von genau diesen Staffeln gehalten haben, Da schaut doch gerne mal hier im Feed. Wir haben die alle ausgiebigst besprochen. Ich kann mich tatsächlich auch, und ich habe auch alle... Comics gelesen, vor einiger Zeit, aber schon mhm. deutlich bevor die Serie losging, eben weil das in einem gewissen Rahmen immer so ein Tipp war, was man mal gelesen haben sollte als Comic-Fan. Und ich kann mich eigentlich nur noch an das Finale, an das Serienfinale des Comics erinnern, wer da gegen wen und nach welchen Gründen. Und ich wäre zum Beispiel überrascht, wenn wir jetzt noch viel mehr als eine offizielle, vollständige The Boys-Staffel bekämen. Weil meines Erachtens ist die Serie dann damit eigentlich ungefähr Comic-Parallel zu Ende erzählt. Ja, haben wir jetzt Gen V bekommen. Und Gen V, das ist so eine Serie, die ist offiziell ein Spin-Off. Die ersten drei Folgen könnt ihr extra ab 29. September auf Prime Video schauen. Und ja, das ist ein Spin-off. Das heißt, so viel wie ist es ist, nicht die Hauptserie. Und so viel sei wir mal verraten. Es geht um ganz andere Superhelden, glaube ich. Aber vielleicht sind es die ja noch gar nicht, lieber Stu. Hm. Vielleicht kannst du mal grob was zusammenfassen. Denn, liebes Publikum, wir müssen euch schon mal so viel sagen. Wir haben hier die ersten sechs von insgesamt acht Episoden vorab bekommen. Und wir haben für so ziemlich jede dieser sechs Ausgaben... ...sehr detailverliebte Angaben darüber, ...was wir auf gar keinen Fall mit euch besprechen wollen. Wir wollen das jetzt mal ein Stück weit rüber hinwegsetzen und besprechen, also all die Dinge, zumindest im Detail, die in den ersten drei Ausgaben passieren. Ihr kriegt diese Besprechung also pünktlich zum Starttag. Was in den folgenden Ausgaben passiert, das werden wir hier nur äh, vage andeuten, lieber du. Mhm. Viel Erfolg.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, also wir wissen ja, The Boy Spielt in einer Welt, in der es wirklich Superhelden gibt, die gemacht worden sind oder gemacht werden von der großen Firma Word. Und äh, einen dieser jungen Supes ist Marie Moreau, die ihre Familie tragischerweise verloren hat, da war sie nicht ganz unschuldig, weil als ihre Macht oder ihre Superkraft ausgebrochen ist, äh, ja, waren ihre die ersten Opfer tatsächlich ihre Mutter und ihr Vater. Marie ist daraufhin in eine Art Waisenhaus gekommen und träumt davon, da rauszukommen. Und der beste Weg ist ein Stipendium bei der Godolkin University. Das ist eine Universität extra für Soups. Da kamen auch die ganz großen Superhelden her, wie zum Beispiel A-Train, den wir aus der Mutterserie kennen. Und Marie hat es tatsächlich geschafft, einen Platz in dieser Universität zu bekommen und lernt dort schnell andere Soups kennen, muss aber auch recht schnell feststellen, dass bereits diese, ja, ihre Kommilitonen auch seltsam sind und nicht im besten Sinne. So würde ich grob die Serie
0: beschreiben. Absolut. Das Ganze ist nämlich tatsächlich schon was ganz anderes als The Boys. Währenddessen bei The Boys das quasi ausgebildete fertige Superhelden sind, von denen wir wissen, dass es ziemliche Arschgeigen sind. Die Welt ist düster und dreckig und vor allem auch sehr blutig, zumindest das, was wir von der Welt kennenlernen. Ist das hier irgendwie eigentlich ja eher so eine Art Drama-College-Serie, wie wir sie zuhauf in den letzten Jahren hatten, auch bei Prime Video zum Beispiel. Auch haben hier haben wir mit telestatisch unzählige Besprechungen zu vergleichbaren Formaten gemacht. Da gab es ja die Titel wirst du alle besser kennen als ich du, aber es gab wirklich viel davon und scheinbar auch sehr erfolgreich und nun nimmt man quasi diese Art von Erzählung, diese Möglichkeiten, Dinge zwischen Charakteren, jungen Charakteren erzählen zu können, nimmt man und packt sie jetzt in die Welt von The Boys, um da halt dann bestenfalls Synergieeffekte erzielen zu können. Ob das so gelungen ist oder nicht, darüber können wir gleich sprechen, denn ich muss sagen, ich bin auf gar keinen Fall die Zielgruppe für College sag ich mal Drama, aber so Superhelden-Dinge und vor allem Action- blutiger -Kram, den würde ich mir auf jeden Fall angucken, eben gerade weil ich die Hauptserie und die Comicvorlage grundsätzlich mag. Jetzt habe ich hier, es sind, wenn ich das immer so grob überschlage, irgendwas zwischen mm, sieben und acht, je nachdem, wie man zu welchem Zeitpunkt mitzählt und in welcher Form. Figuren, die sollen alle auf diesem College sein. Und mhm. ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, so Altersgruppen bei College und, und, und Highschool und so einzuschätzen, aber so College, also sind die nicht mal alle mal mindestens zehn
1: Jahre zu alt gecastet, lieberst du? Also ich habe das große Glück, ich habe dafür nicht den richtigen Blick, glaube ich. Also ich, du könntest mir, glaube ich, tatsächlich das Richard Gere hinstellen und sagen, das ist Tony, Tony ist 21, das ist sein drittes Jahr im College, würde ich würde sagen, gut, das ist Tony. Äh, damit habe ich tatsächlich nicht so ein Problem, aber ein paar Darsteller, gebe ich dir recht, die wirken ein bisschen vielleicht zu alt. Aber vielleicht, weil ich selbst nie auf der Universität war, habe ich dafür keinen Blick.
0: Verstehe. Naja, ich meine, ich mag, mag dich, finde die schon nett und wir sehen die dann auch tatsächlich so ein bisschen lernen wir halt die jeweilige Origin-Story, verschiedene Charaktere kennen, welche das im Detail sind, da können wir dann punktuell gleich nochmal drauf eingehen. Wir lernen die halt so ein bisschen kennen, wie ist es zu dem gekommen, dass sie jetzt sind, wo sie sind, warum haben sie ihre Kräfte und wie war so deren Weg dorthin. Und die, wird, das werden, die werden im Regelfall dann auch trotzdem auch von diesen ähm, Darstellern dargestellt und das funktioniert mal mehr mal weniger gut, wie ich finde. Also kurzum, schon mal ein Ding von mir, ich finde, die sind alle fünf bis zehn Jahre locker zu alt für die Rolle, die sie spielen. wenn die passieren Dinge wie die ersten Male und ähm, ja, es ist ein bisschen sexy time und sich so kennenlernen und ausprobieren drin, aber das ist in dem Alter, also wenn mir die jetzt hier als, keine Ahnung, fettige Staatsanwälte und Rechtsanwälte präsentiert wurden, wären, ich hätte es auch geglaubt. Ja. Ähm, ja. das ist auf jeden Fall ein Ding, das kann ich schon mal sagen. Und auch noch ganz krasser Unterschied, wirklich finde ich ganz deutlich und ob das Kritik ist negativ oder nicht, weiß ich noch nicht genau. Wer The Boys kennt, weiß, dass da auch ein unheimlich düsterer, fast brutaler schwarzer Humor drin ist. Hm. Unabhängig jetzt mal von dem blutigen Ding, aber so Humor habe ich bei Gen V nach sechs Folgen
1: ganz wenig nur gefunden. Hast du da mehr entdeckt? Ich glaube, sie versuchen es halt, aber er, er funktioniert bei mir zumindest nicht. Also es kommt nicht so viel an. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich das Gefühl hatte, das sollte jetzt lustig sein. Und es ist natürlich dieser obligatorische, überspitzte, blutige und durchaus auch provokative The Boys Humor. Aber irgendwie ähm, kriegen sie es in der Serie für meinen Geschmack nicht richtig hin.
0: Ja, das stimmt leider. Es ist einfach nicht, nicht, nicht lustig irgendwie. Also du hattest halt diese, in The Boys war auch viel von dem Humor, war ja letztlich dieser Schockmoment, ja. Mhm. Du siehst einen großen Penis, du siehst irgendwas explodieren, irgendwer kriecht irgendwem in den Arsch rein und explodiert dann ins Blätter und so. Aber hier ist Blätter und explodieren und Tod halt eher nicht überraschend oder zumindest nicht lustig überraschend, sondern halt wirklich dramatisch. Das ist eine andere Ausrichtung und mhm. ich wäre überrascht, wenn das dem klassischen The Boys Publikum so zusagen wird. Und ein anderer noch großer Unterschied auch, wenn wir wenn wir wirklich mal nur die Welt beobachten beobachten wollen, diese Bitter satirische Auseinandersetzung mit der echten Welt. Also insbesondere Social Media, äh, Politiker, Krieg, also internationale Konflikte, menschliches Versagen letztlich im weitesten Sinne. Das war bei The Boys schon auch irgendwie ein großes Thema. Und der Einfluss von Wort als privatwirtschaftliche Firma auf die Politik zum Beispiel. Also wirklich bitter. nicht Auch nicht bitter süß, einfach nur bitter. Aber all das ist hier... Nur, wenn überhaupt nur in Ansätzen drin, was ich auch für einen interessanten, aber gewagten Schritt halte.
1: Ja, also mein größtes Problem mit denen, also mit den sechs Folgen, die wir hier vorab sehen konnten, ist halt einfach, dass es dieses, diese Gesellschaftskritik, die ist schon da noch irgendwie drin, aber sie konzentrieren sich tatsächlich mehr darauf, so eine Art, ich nenne es mal Verschwörungsfüller draus zu basteln und das funktioniert yeah. für mich halt gar nicht. Ich finde halt The Boys gerade eben dann immer am stärksten, wenn du halt merkst, dass sie auch gerade was Satirisches machen, dass das gerade auch so ein bisschen ein Verzehrspiegel unserer Realität ist. Und das ist mir bei de, jetzt bei Gen V kaum wirklich aufgefallen. Das ist wirklich weitestgehend halt so College-Drama mit dem Versuch, da wirklich wie diesen provokativen Humor einzubringen und halt eben noch so eine Art, ich nenne es mal Verschwörungsgeschichte, verschwörungs -Thriller. Und ich finde das sehr schade, weil dieses College-Setting hätte sich ja wirklich perfekt geeignet dafür, weil ähm, diese Superhelden müssten ja lernen, wie sie Marketing benutzen, wie sie sich selbst mhm. darstellen. Und das, äh, das siehst du ja auch immer in meiner Mutterserie immer mal wieder. Und das fand ich immer total stark. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das jetzt zu einer Kernthematik dieser Serie machen und diese Spin-Offs machen. Das tun sie aber leider gar nicht.
0: Ja, tatsächlich, das hätte mich auch sehr gefreut. Man muss auch, wenn man das alles mal so sieht, sich wirklich fragen, warum überhaupt dieser The Boys-Bezug. Ob es nicht einfach eine andere blutige, meinetwegen, Superhelden-Serie mhm. sein hätte, könnte, theoretisch, ne? Weil, ja, okay, so viel sein der Stelle mal verraten. Die Trailer geben ist ein Stück weit her, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch Cameos von Figuren aus der Hauptserie, mhm. aber ganz ehrlich, die sind völlig irrelevant, ja. die haben überhaupt keine, kein Impact, keine Notwendigkeit, da ist, ähm, da ist vieles drin, was wirklich nicht hätte reingemusst und ähm, die Superhelden, die gerade fertigen Superhelden, die wir natürlich auch hier in Gen V mal präsentiert bekommen, sind halt wirklich eigentlich komplett neue Figuren, ja? also wenn es beispielsweise um die ältere Generation unserer Jugendlichen hier geht, mhm. die dann teilweise auch schon Superhelden waren, das ist wirklich also das hätte auch eine andere Parallelwelt sein können. Das ist, glaube ich, eher so eine Marketingentscheidung gewesen, dass man das hier als The Boys-Serie im The Boys-Universum verkauft. Ja, und nun könnten wir uns eigentlich einzelne Figuren mal vornehmen, die ja dann doch zumindest teilweise ganz interessante Fähigkeiten haben. Ich glaube, da wir hier die ersten drei Folgen besprechen, beziehungsweise auch da ein bisschen ins Detail gehen, sehe ich da jetzt auch kein Problem darin, auf die einzelnen Kräfte einzugehen. Hm. Vielleicht suchen wir uns mal so eins, zwei Sachen raus und wie dann damit umgegangen
1: wurde und ob das funktioniert. Ja, also da kann ich gleich äh, vorwegschicken. Ich finde, die meisten Figuren in der Serie bis zur sechsten Staffel, wie gesagt, haben wir sechsten Staffel, sechsten Folge haben wir Folgen. gesehen. Me die meisten Figuren finde ich sau langweilig Kann ich dir jetzt schon direkt ja. sagen Es gibt äh, es gibt zwei Figuren, die finde ich aktuell für besprechungswürdig aus meiner Seite. Das ist einmal die okay. Hauptfigur, die Marie einfach, weil es die Hauptfigur ist, ganz klar. Und das, die zweite Figur ist die Emma, weil Emma eine Fähigkeit hat, die relativ früh, glaube ich, äh, enthüllt wird. Es wird aber nach einer Zeit erst enthüllt, wie sie das schafft. Und zwar kann sich Emma halt ihre Größe verändern. Ich, wie sie das schafft, ist äh, Bulimie. Es ist ja eine
0: Teenie-Serie, das ist ja kein ganz unbekannt, Thema und da geht es ja immer auch ein bisschen um die Frage um Anerkennung bei Bulimie. Ähm, das ist ja immer auch ein bisschen so Vergleiche zu anderen ziehen, Body Shaming, das sind alles so Dinge, die damit reinspielen. Ich weiß nicht so genau, ob das geschickt ist, das dann jetzt hier auch mit so einer Fähigkeit zu verknüpfen. Ja, ja also ich, das ist halt Compound Wie, das ist ja total unerklärlich und so, aber das scheint mir so ein bisschen wie was zu sein, was man halt gemacht hat, weil man halt eine Teenie-College-Serie erzählen wollte und das halt dann da gut ins Bild passt. Hm. Ähm, gen genau wie beispielsweise auch diese äh, Figur, die heißt Jordan Lee. Das ist eine äh, Transgender-Figur, die von zwei SchauspielerInnen gespielt wird. Einmal von London Thor und von Derek Lou. Mhm. Und ohne, dass ich jetzt die beiden Schauspieler irgendwie kennen würde und wüsste, ob die auch im echten Leben irgendwie Transgender-Persönlichkeiten sind oder so. Aber das eine ist zumindest optisch gesehen eher eine Frau und das andere rein optisch gesehen eher ein Mann. Ja. Und diese beiden können, das ist quasi die Fäh eine der Fähigkeiten. Das ist wohl, wohl gemerkt so ein bisschen mit die am undefiniertesten F äh, Figur finde ich. Die kann halt okay, die kann quasi ihr optisches Geschlecht ändern, aber sie ist irgendwie auch noch stark und sie ist irgendwie auch noch nahezu unzerstörbar. Aber das wird gar nicht so richtig erklärt finde ich. Eigentlich kriegen wir vor allem aufs Auge gedrückt, dass sie halt eine Transgender-Superheldin ist, mhm. aber das alles andere nicht so und das fand ich zumindest noch interessant, aber auch das scheint mir wieder so ein Fall zu sein von, es passt halt gut ins College-Setting Transgender und Coming Out, Coming of Age wie gesagt, experimentieren und rauskommen und so dass man da halt, dass halt so Figuren sind, die halt entstehen, genau wie eben die Bulimie-Figur, die halt entstehen, wenn man halt versucht, diese beiden Genres, nenne es mal zu vermischen,
1: ohne dass das wirklich so richtig rund ins jeweilige Bild passt ja, das stimmt. Ich meine, dafür spricht ja auch die, äh, eine ersten szene wo die Marie halt ihre Fähigkeit bekommt. Marie hat ja die Fähigkeit, dass sie ihr Blut nutzen kann als Waffe. Und diese Fähigkeit erhält sie halt, nachdem sie das erste Mal ihre Periode bekommt und dann halt ein bisschen schockiert reagiert und ihre Mutter dann ins Zimmer stürzt und dann halt eben stirbt und der Vater kurze Zeit auch. Und das hat ja auch was damit zu tun, so dieses Erwachsenwerden und diese Superkraft zeigt sich dann. Ähm, das passt auch irgendwie in dieses... Adolescent-Thema, nenne ich es nenn mal. Ähm, mhm. Aber irgendwie, es wirkt also in der sechs Folge so, nichts nicht, nicht so richtig ausgearbeitet, aber nichts ist auch so wenig vorhanden, dass es keine Rolle spielt. Es ist so, eher ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Das verstehe ich total, möchte allerdings kurz noch mal ein bisschen auch eine 180-Grad-Drehung einschwecken, mhm. denn ich habe das Ganze hier, da bin ich sehr dankbar, dass wir das können als Presse, quasi alle sechs Folgen mehr oder weniger für meine Verhältnisse kurze Zeit nacheinander geschaut. Ich finde, es ist eine Serie, die profitiert davon, wenn man sie wegbinscht, Sie mhm. einmal die Woche zu gucken, halte ich für... Dafür gibt sie nicht genug her. Und ich war dann schon interessiert. Also ich möchte jetzt auch wissen, was in Folge 7 und 8 passiert. Ich, wir kennen jetzt ja ungefähr die groben, also die Geheimnisse, die da jetzt in der Serie drinstecken. Es gibt dann ab Folge 4 oder so, gibt es nochmal auch einen Moment, der nochmal ein bisschen, zumindest eine gewisse Abwechslung reinbringt. Das fand ich alles schön und gut. Ich möchte aber wissen, wie es weitergeht. Ich war drin. Und diese ganzen Kritikpunkte, die wir jetzt hatten, die war ich bereit, in einem gewissen Rahmen zu akzeptieren was dabei sicher auch geholfen hat, war, dass das Ganze, wie ich finde, relativ hübsch daherkommt. Denn das wirkt jetzt nicht low-budget. Es gibt jetzt nicht unbegrenzt viele Effekte, die wir hier sehen, denn ganz oft sind es einfach irgendwelche Innenraum-Settings, Menschen, die halt einfach nur miteinander reden und so, obwohl jetzt keine Effekte gezeigt werden müssen. Oder andersrum, es gibt Figuren, wenn die halt ihre Kräfte wirken, dann musst du da keinen Effekt für animieren, eben weil das halt auf irgendeiner, sagen wir mal, mentalen Ebene funktioniert oder so. Das ist dann alles äh, wahrscheinlich nicht so teuer zu produzieren. Und wenn dann mal ein Superhelden-Effekt kommt, wie keine Ahnung, eine Explosion oder einfach Feuer oder was nicht alles. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier das Budget, das die Serie Gen -V hatte, sehr effektiv genutzt hat.
1: Okay, das war jetzt recht viel. Ich muss eine Sache sagen, wo ich tatsächlich anderer Meinung bin. Ich glaube tatsächlich, diese die Serie würde bei mir ganz persönlich, glaube ich, echt profitieren, wenn ich nur einmal in der Woche eine Folge sehe. Ich habe sie jetzt auch relativ schnell gebincht diese sechs Folgen und die kann man auch recht gut bingen, also da geht die längste Folge geht eine Stunde und die kürzeste 40 Minuten, das ist also relativ normal von der Laufzeit her, aber ich hatte das Gefühl, ich glaube, wenn ich einmal in der Woche eine Folge sehe, hätte ich, glaube ich, nicht das Problem, weil mir dann die Sachen nicht aufgefallen wären. Weißt du, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was es vielleicht bedeuten soll oder was sie damit aussagen wollen oder hätte vielleicht mehr Bezüge zu unserer Realität feststellen können, dass ich fast sagen würde, wenn sie jetzt am 29. September erscheint, dass ich sie mir vielleicht noch mal angucken werde, allein um zu gucken, wie die deutsche Fassung äh, sich schlägt und dann halt wirklich jede Woche eine Folge gucke, weil ich weiß, bei mir ist es zumindest so, es gibt Serien, die profitieren bei mir durchaus von einem wöchentlichen Rhythmus. Zum Beispiel, ich fand Better Call Saul richtig toll einmal pro Woche oder auch die, äh, die alten äh, Boys-Staffeln. Von daher sehe ich das ein bisschen anders mit der Veröffentlichungspolitik. Interessant, ja, okay. Ja, aber aber wie sieht es aus mit den Effekten? Ist dir da was aufgefallen? Ähm, nee da bin ich, bin ich relativ deiner Meinung. Also das, das sieht alles gut aus. Ich meine, The Boys ist ja so ein Franchise, nenn es mal, was ja Amazon sehr heilig ist, weil Amazon versucht ja, wie, jedes, wie jeder andere Streamingdienst ähm, auch, große Serien und Filme zu erschaffen und das gelingt halt nicht immer. Und wenn man mal so einen Hit hat wie The Boys, dann hegt und pflegt man den natürlich. Dementsprechend sieht man da schon, da steckt schon Aufwand drin. Und sie haben auch ein paar nette Ideen. Es gibt eine Figur, die mental nicht auf der Höhe ist, nenn mal, und die sieht dann ab und zu mal so Puppen. Das ist zum Beispiel ganz nett gemacht. Und ja, also also, technisch gesehen ist das keine Serie, die sich irgendwo für irgendwas verstecken muss. Und dieser Größeneffekt, gebe ich dir recht, der hat sich in den letzten 60, 70 Jahren nicht viel weiter verändert. Und ich finde aber, das funktioniert halt immer noch ganz gut.
0: Ja, und dann ist, glaube ich, auch schon der Moment gekommen, wo wir tatsächlich einfach ein Fazit ziehen können, das ja irgendwie jetzt schon auch so ein bisschen immer mitschwangen. Lieberst du, strengel mich da jetzt einfach mal vor. Okay. Denn das ist eine Serie, wo ich mich frage, wie das weitergehen wird, wenn wir das The Boys Universal ein bisschen ausbauen. Denn ich habe schon gesagt, was die reine Comic-Vorlage angeht, könnte ich mir vorstellen, dass die nächste Staffel die letzte ist. Sie ist meines mhm. Wissens ja auch schon abgedreht. Mhm. Das heißt, man ist ja, wenn überhaupt, noch in der Postproduktion und die wird man vermutlich, äh, zumindest den Release der Serie noch ein bisschen abwarten können, weil wir ja auch die ganzen Streiks ja gerade haben, so dass das ja schon auch so ein kleiner Goldschatz ist, auf dem die gerade sitzen bei Prime Video. Und ähm, ja, also wenn weitere Spin-Offs, dann gern vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht mal so ein bisschen Thriller-mäßiger irgendwas. Ähm, blutig scheint ja so ein bisschen das Kernelement zu sein, was die da reininterpretieren in, diese, ja, in dieses Universum. Ähm, ich bräuchte nicht so wirklich völlig unnötige Cameos, die könnte man aus meiner Sicht lassen. Ähm, aber ich würde mich tendenziell doch eher auch ein bisschen, was so die Thematiken angeht, ähm, doch eher an die Hauptserie halten. Weniger so ganz experimentierfreudig ich jetzt hier wie das College-Ding ja, also wirklich, dann meinetwegen Detective, Crime, Thriller, True Crime, hast du nicht gesehen, CSI-mäßig irgendwas in der Richtung. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, vielleicht auch einfach normale Menschen, die dann regelmäßig The Boys-Fälle oder so Superhelden-Fälle aufklären müssen oder so. Da würden dann auch Cameos reinpassen von den Jungs rum um rund um Karl Urban. Und äh, das könnte ich mir viel eher vorstellen inhaltlich und hoffe, dass man es nicht, also wenn man schon erweitert, dann halt irgendwie dann doch ja, den, den Stil vielleicht eher trifft. Ich möchte hm. die Serie grundsätzlich trotzdem empfehlen für alle Menschen, die The Boys ganz interessant finden. Ähm, ich bin immer noch dabei, ich würde sie wegbinschen, aber das entscheidet natürlich ihr. Ich finde die Mystery-Aspekte ganz nett, muss aber sagen, dass in der Mitte der Staffel, wie gesagt, da auch nochmal ein neuer Mystery-Aspekt reinkommt der jetzt ein bisschen unnötig war und die ganze Staffel bestimmt um zwei Folgen zu lang gemacht hat. Ja, das dazu von mir zu Gen V. Stu, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also Fans von The Boys äh, machen nichts falsch, wenn sie da am 29. September mal reingucken und wenn ihr nach drei Folgen sagt, finde ich geil, dann guckt weiter und wenn ihr nach drei Folgen sagt, so scheiße, lass es sein, ganz einfach. Ähm, ich für meinen Teil fand es interessant, hatte mir was anderes gewünscht, auch was anderes erhofft, das ist jetzt nicht gekommen. Ähm, es ist eine aktuell für mich Kleine Enttäuschung, da muss ich ehrlich sein, aber nicht so groß äh, von der Enttäuschung her, dass ich sage, ich gucke da ja nicht weiter, wenn jetzt die nächsten, also wenn jetzt die Folge 7 und 8 dann irgendwann da sind, werde ich die dann auch noch äh, gucken und dann mein finales Fazit abgeben. Äh, Ansonsten, ja, es ist ein großes Amazon-Projekt und äh, ich freue mich lieb mehr auf die neue Staffel der Mutterserie Und da hast du ja schon gesagt, die ist schon abgedreht, das stimmt. Und der Showrunner Eric Kripke hat auch gesagt, was du schon gesagt hast gerade eben, der äh, sitzt auf den Folgen jetzt drauf, weil er die halt erst nach den Streiks veröffentlichen will. Und das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Das heißt, mit ein bisschen Glück kommen wir vielleicht nächstes Jahr zu der, der neuen Staffel The Boys. Und als Überbrückungsfutter sag ich mal, funktioniert Gen V ganz solide. Aber ich muss auch sagen, wenn es die Serie nicht geben würde, ich hätte auch nichts vermisst. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und die Besprechung und freue
0: mich auch schon aufs Feedback unseres lieben Publikums. Liebe Leute, Guck mal im Internet auf tele-stammtisch.de oder jeder Social Media Plattform eures Vertrauens. Überall da ist im Regelfall der Telestammtisch zu finden. Wir sind überall da, wo es Likes gibt. Hinterlasst eben diese und auch Feedback und Kommentare. Und hast du nicht gesehen, wir freuen uns mega drauf. Viel Spaß mit unserer Besprechung und Genvi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.